0: Bienvenidos al episodio 111 de Corazón de Luna. ¿Estamos aquí contentos? Creo yo que no me voy a presentar, mi amor. Ya es como nuestro, es nuestro el podcast. nuestro podcast. Para mí. El chini, la chini. Sí. La chini Te amo, mi amor.
1: Te amo, mía. Bienvenidos a otro episodio de Corazón de Luna. Este. Um gracias a todos por escucharnos eh, por valorarnos en las diferentes plataformas, por recomendarnos pues tratamos de que este podcast no se base, pues claro, contamos qué nos ha pasado, pero genuinamente queremos eh, ¿qué? decirte lo que dice la Biblia de, de lo que estamos platicando no solo de, de, de lo que pensamos sino que ese es, eso es el, el corazón de esto, sí.
0: Te agradezco mucho si lo compartís si tomas un screenshot en tus redes sociales preguntas a las personas que lo has escuchado o que te llamó la atención. La verdad es que habría de tomarme el tiempo de sacar fragmentos otra vez, porque la gente cuando tenemos un fragmento nos, pues, nos comparte. Y estamos muy agradecidos por eso. También estamos a unas cuantas personas de llegar a 80 mil suscriptores en YouTube. Entonces, si sos una persona que dice, ¡Ah! me gustaría suscribirme, te lo agradecemos, dale, suscríbete, ¿por qué? Primero porque es para mostrarnos amor y cariño y te lo agradecemos. Segundo es, YouTube dice, si este video genera suscriptores, quiere decir que es un buen video. Así funciona parte de los algoritmos <coughs> y lastimosamente ahora somos eh, pues el resultado del fruto de los algoritmos de muchas plataformas. De robots. De robots, sí.
1: Bueno, en fin el día de ¿Qué de hoy vamos a hablar, hablar acerca de eso? <risa> eh,
0: si la inteligencia artificial va a venir a quitarnos nuestro trabajo no.
1: <risa> Es cierto Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de disciplinas espirituales cuando yo me preguntó un poquito de, este, de que lo he mencionado No solo en este podcast, sino en expuestas también De un poquito el entrenamiento de disciplinas espirituales que he llevado Y me puse a hablar un poquito de eso Y partiendo de eso, hay algo que pues es... Algo que debemos de dar fruto en. Y el Espíritu Santo me había estado inquietando hace unas semanas atrás con el tema de compasión. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de compasión.
0: Buenísimo. Me bueno,
1: este, les quiero dar el significado en el original. que significa compasión? Primero les voy a leer un versículo. Buenale. Mateo 9, 35, 38 dice así. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio el reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, <coughs> perdón, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pues les contaba que hace unas semanas el Espíritu sí, Santo me estaba quitando bueno. en este tema y fue algo que tuve la oportunidad de compartirlo con nuestro equipo principal, con nuestros discípulos. Y les explicaba qué significa compasión en el original y dice así: sentir simpatía, apiadarse, ser movido. Entonces, eh, mira qué bonito porque lo que nos habla Mateo este versículo es que Jesús se movió o trabajó en base uh -huh. a la compasión. Total. Y lo que te quiero decir es que eh, el ministerio, tu servicio, debe de ser movido por compasión.
0: Sí, incluso si alguien está escuchando esto y dice, ah, pero es que yo no, te, yo no trabajo en ministerio o todavía no he tomado pues, la decisión de servir en, en la iglesia. Igual creo yo que las mejores marcas, los mejores productos son aquellas marcas y productos que satisfacen la necesidad de una persona y lo que hacen de mejor forma o más eficiente es decir gastas menos recurso menos energía para llegar a, a resolver esas necesidades son los mejores productos y empresas entonces si sí hay que tener un elemento de compasión en donde quiera que estés en tu familia en tu pareja con tu pareja eh, mostrar compasión a mí me llama la atención una palabra que que resalta acá dice de primero vio y después sintió compasión si yo me voy a la historia del samaritano también eh, cuando Jesús está resaltando la bondad de este hombre que no es judío, dice, vio, vio y se acercó a ver. O sea, hay una, hay, hay una vista que podemos tener de lejos, pero hay otra otro ¿qué? panorama, otra perspectiva que tenemos cuando nos mostramos cercanos a, a las personas. No sé si te recordabas que cada vez que caso... Eh, pues utilizo un versículo al momento de casar a las parejas y les digo, quiero que se pase algo. Hay cosas que vas a poder ver de cerca. O sea, solo estando de cerca vas a poder ver eh, eh, de tu pareja. Es decir, ya la casa, ¿y cómo te fue? ¿Bien? No, ¿cómo, cómo, cómo te fue en el trabajo, mi amor? Uh -huh. Ah, no, fíjate que hoy me costó con el jefe. Y entonces ahí puedes sentir compasión. A lo que quiero llegar es esto. Si tú no muestras cercanía con las personas, es difícil que una enseñanza o un mensaje o un episodio de compasión pueda ser algo, algo pueda producir algún fruto dentro de ti. Entonces, haces esfuerzo. Intenta mostrarte acercando a las personas.
1: Yo quiero hacer un paréntesis con lo que tú dijiste de las empresas. Creo que eh, Dios te puede bendecir mucho si tú suplís una necesidad que estás viendo en las demás personas y lo pones en un producto o un servicio. Creo que... Esa debería incluso de ser tu, tu oración. Pues, o sea, señor, bendecime con, con ver una necesidad para poderla suplir y llevarla al mercado para que otras personas se beneficien de eso. No solo el, el deseo de, ah, quiero tener más plata y más dinero, sino es, ayúdame sí, sí, sí. a ver cómo puedo ayudar yo con los dones, con los talentos que tú me has dado, a poder traer eso que la gente ahorita no está teniendo o en un mejor empaque, en un mejor eh, forma de servicio, qué sé yo. ¿verdad? y con esto les cuento qué me pasó, pues estaba yendo al súper yo no sé, creo que hay algo cuando hay compasión en nosotros, si ¿Sí? tan solo podemos ver, estaba en el súper eh, con mis dos hijos y me ha pasado dos veces, una que alguien me jaló la carreta y otra, que ahorita que les voy a contar esta estaba con mis dos hijos y yo llevé a María Emilia en un cargador, yo dije, ay pues esta vida vas a ir al súper con... Pues esta es mi nueva vía, ¿verdad? O sea, son dos personas... De mamá luchona. De mamá luchona. De mamá luchona que yo, pues, tengo que darle. Pues, antes Tenía que ir al súper, me pongo al cargador a María Emilia porque no le gusta el carruaje. Además dije, carruaje, carreta, ¿cómo le voy a hacer? Entonces dije, genial, pongo a José Juan acá... En eh, la carreta. En la carreta y me llevó a María Emilia así porque María Emilia todavía estaba chiquita, no, se, no la podía sentar ahí, entonces no, tenía menos de cinco o seis meses. Entonces voy con ellos al súper y entonces me estaba, yo le estaba pidiendo a José Juan de que pues, de una forma divertida me ayudara a jalar eh, cosas, verá, ah, mi amor, eh, ¿qué, qué, ¿qué cereal? Bueno, en ese momento no era de qué forma divertida me puede ayudar, sino que eligiera un su cereal y así. Y después sí que él me ayudara a sacar las cosas que estaban adentro de la carreta porque habían cosas que estaban muy abajo que yo no iba a poder a agacharme para no lastimar a María Emilia. Entonces eh, estaba en este ya de sacar las cosas de la carreta cuando la señora que estaba enfrente mía eh, hace, hace, creo que estaba en su celular, fíjense, y volteé a ver, mira, y yo me doy cuenta cómo ella, pues, guarda su celular y ofrece su ayuda, dice, la puedo ayudar, yo sí, gracias, ¿verdad? Porque la está palideando con, con, sí, con sacar las cosas de la carreta. Tanto así que hasta no sé, como que el, esa, 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 esa acción de compasión o de ayudarme a, a, a sacar las cosas de la carreta movió a la persona que estaba enfrente porque hasta me llevaron a, 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 para hacer las cosas más fácil y, y me ayudaron a, a poner las cosas en mi carro. Todos lindos eh, porque, para que yo no la sufriera con los dos nenes. Y la segunda es que yo no podía... Yo, la, había una señora que estaba pasando, ella ni siquiera entró al súper, creo yo. O si iba para super, no sé, la cosa es de que yo tenía a María Emilia cargada nuevamente porque aquí sí ya estaba más grande, ahorita sí le iba a meter en la carreta y las carretas estaban trabadas una con la otra con la que yo quería sacar, entonces no podía meter a María Emilia en la otra, adentro porque estaba trabada, ¿ver? entonces yo tratando así con mis fuerzas de sacarla, cuando se acerca una señora que vio... Y no solo siguió el largo, y ese es el punto de la compasión, es que tú po nos podamos mover en hacer algo, no solo ver la necesidad y como ah, ver a que alguien más lo ha no importa, sino acercarnos a, a ayudar. Entonces la señora me dijo, ¿la puedo ayudar? Y yo sí, gracias. Y con las fuerzas sacó la carreta y ya la pude meter. Y yo, gracias, qué linda, le dije. Yo creo que sí, no iba, porque le dije, gracias, qué linda porque la vi que siguió el largo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es la diferencia de... La, y saben, el corazón es tan engañoso, la misma de la Biblia lo dice, que la lástima podemos sentir, podemos creer que estamos sintiendo compasión porque sentimos lástima. La lástima solo es un sentimiento de pobrecito el otro sin moverte a hacer algo. La compasión es solo decir que yuca la está pasando, voy a ver cómo lo ayudo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces esa es la diferencia de los dos. Y... y en, en, esta, en esta palabra compasión en el original se repite 12 veces en la Biblia. Cuando yo digo o cuando decimos que, que se repite en el original es el mismo significado en su idioma, en...
0: Sí, o en... sea, se repite el original 12 ajá, veces. Ajá,
1: esa misma compasión se repite 12 veces. Y la traducción es compasión. Ajá, 12 veces. Mateo 14, 14 dice que Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión, sanó a los que estaban enfermos. Y versículos más abajo fue la multiplicación de los cinco panes y los dos peces. Mateo 15, 32 habla también de que tengo compasión por la gente porque hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Versículos más abajo pasa la multiplicación de los siete panes y los Pocos peces, que ahí no mencionas cuántos son. Mateo 18, 23, habla de la parábola de, de esta historia, perdón, de, de los deudores. Y al final dice, perdonó la deuda. Y ahí, ahí hace un énfasis en compasión, fue movido en compasión. Mateo 20, 34, sana a dos ciegos por compasión. Marcos 1, 41, 42, sana a un leproso por compasión. Marcos 6, 34, creo que es lo mismo, Marcos 8.2 y Marcos 9.22, son una persona que estaba sordomúa por compasión. Lucas 7, 13, 14 resucita al hijo de una vida por compasión. Lucas 15.20, es la historia del hijo pródigo. Eh, y ahí están los ah, 12 versículos eso. que habla sobre sí. el, el compasión en el original.
0: Sí, o sea, puedo ver en el hijo pródigo hubo restauración, pero antes de restauración hubo compasión, milagros de sanidad en el ciego. Antes hubo compasión, milagros de multiplicación. Antes hubo compasión. Tal vez cuando yo eh, te escucho hablar de esto, se me vienen a, a, a la mente ejemplos de gente que quiere ser usada con milagros, ¿verdad? El año pasado hicimos noches de gloria en el interior con eh, con la red, con LID. y también pues se ha acompañado a mi papá de noches de gloria, pues muchos años. Y hay gente que quiere ser utilizada por por Dios, para hacer milagros. Pero yo he visto algunos casos de cerca donde, ah, va, yo quiero ser utilizado para hacer milagros, pero uno de sus amigos tal vez está pasando por un mal momento, un mal momento económico, o tal vez está pasado por un mal momento de salud. Pónganlo así. Eh, he visto la acción... Pero ahorita voy a utilizar un ejemplo inventado solo para resaltar la acción. Eh, uno de sus amigos está pasando por un mal momento y no tiene el dinero para antibiótico. La persona que quiere ser utilizada por Dios en hacer noches de gloria, hacer milagros, sí tiene el dinero para poderle pagar el antibiótico. Y es así como, híjoles, ¿verdad? Este... Eh, vamos a orar y, y, y se queda ahí no sé, y no estoy haciendo de menos la oración porque creo yo que la, la oración es primordial, es lo más importante que puedes hacer al principio, durante y después pero lo que estoy diciendo es ajá entonces no, no es que se han movido a compasión con el recurso que tenés ahorita en pagar el antibiótico pero si sí querés ser utilizado por Dios para darle sanidad a los ciegos, en este caso en el versículo que leyó Melisa y ahí Siento yo, y no soy quien para tal vez concluirlo de esta forma, pero creo que hay una incongruencia muy grande en eh, querer ser movido a hacer milagros, y, pero no querer ser movido a compasión. Uh -huh, uh -huh. Y es clara la Biblia, la invitación acá a que seamos compasivos, y tal vez tú, como yo, a mí me ha tocado varias veces, tal vez porque he orado por personas y digo, oh cielos, brás, Señor? No, no ocurrió el milagro. Y una vez el Espíritu Santo sí me, me hizo dar la media vuelta y regresar con una persona. Y me habló esto, pero sí tenés el dinero para pagar el tratamiento que necesita. Y entonces regresé y le dije, mira, eh, ¿cuánto necesitas para echarte la mano en esto? A lo que voy es es, espero que el Espíritu Santo, sea muy audible, que casi que te grite a tu espíritu en estos momentos a, esos, a, esos, a esas situaciones que te acercanas cercanas en las cuales sí puedes ser movido a compasión.
1: Sí, hay algo que dijo el pastor Otoniel Font, que se los quiero leer, <coughs> dice así. Poder sin compasión es abuso, evangelizar sin compasión es tratar de adoctrinar. Discipular sin compasión es tratar de cambiar el comportamiento de alguien obligándolo a hacer algo que no es. En otras palabras, si tu ministerio, lo que tú haces, no hay compasión, va a haber otra cosa. Mm
0: -hmm. Y
1: seguramente esa cosa va a ser no algo que venga del espíritu, sino que algo que venga desde tu carne. Les eh, leía el versículo de Mateo 9:35. Eh, cuando recorría y vio que las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, entonces le dijo a sus discípulos que oren, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ese obreros significa un trabajador. Entonces lo que Dios nos está pidiendo, lo que Jesús en este capítulo o en este versículo nos está pidiendo es pídanle a Dios por trabajadores con compasión que las personas que ustedes tengan a su alrededor sean trabajadores que tengan compasión, que, sean, que seamos y todos, y aquí me incluyo, que yo pueda ser una trabajadora que sea movida por compasión, no por ego, no por orgullo, no por altivez, no por querer una posición, sino que lo que yo haga sea movida, que sea, sea una trabajadora que tenga compasión, y, porque de esa forma puedo, puedo, puedo ser movida, eh, en hacer algo por el Espíritu, no por lo que mi carne hiciera. Entonces, eh, aquí les ¿Quieres hablar algo ahí? Sí,
0: de hecho, si tú estás en casa de Dios y decís, bueno, el modelo de Jesús... Quiero que sepas que parte del modelo de Jesús nace de este versículo, cuando Jesús fue movido con pasión. Eh, y creo yo que se dio cuenta que había una limitante, Jesús siendo hombre... Y Jesús siendo hombre, pues no podía tener la necesidad de todos ellos. Por eso pide que envíe obreros a su mies. ¿Qué hace? Jesús, seguido de eso, establece a doce. Y a esos doce los manda de dos en dos para que vayan y compartan las buenas nuevas, que visiten casas. Y entonces, lo que nosotros creemos en casa de Dios es que podemos formar doce, como Jesús formó doce, para que vayan de dos en dos a casas. ¿Para que Para atender la necesidad de las personas, y puedes ver que algo tan hermoso como los grupos de amistad nacen de esta escritura compasión, entonces, solo como que cerrar esta idea, van a venir buenas ideas, incluso ideas ministeriales, que eh, como es el modelo de Jesús, que si tú sos movido a compasión, Dios te va a mandar, pues, eh, ese tipo de, de soluciones.
1: Sí. Eh, hay, un, hay una. No, no sé mucho de películas ni de series porque me quedo dormida, pero hay una serie que se llama Black Mirror. Si no la has visto, creo que no la mires porque sí te traba la mente. O sea, si sí hay cosas bien oscuras ahí que tú decís, sí, pues, sí podemos llegar a ser bien oscuros. Pero yo digo a la gran y la gente que lo hizo esto. O sea, que oscura su mente para hacer. Bueno, en fin, la cosa es que solo refleja naturaleza pecaminosa de seres humanos, en pocas palabras. Pero bueno. Hay un episodio que me dejó despierta. Eh,
0: uh -huh. Porque
1: siempre me duermo, ah, sí. pero me dejó despierta. Eh, era este episodio en donde. Creo que el
0: episodio se llama Polar Bear, el oso polar. Ay, pero
1: no, no lo miren, es bien feo, pero si lo quieren ver y son curiosos, vayan a verlo. Eh, y si lo miran, dejen sus comentarios. La cosa es, o si ya lo vieron, dejen sus comentarios de lo que les pareció. Vamos a orar
0: por su libertad en los comentarios. Porque andas viendo esas series. Sí,
1: la cosa es que este. Eh, eh, está esta persona que mira que le está pasando algo eh, grueso a alguien y en vez de ayudarlo, lo que hace es que saca su celular y se pone a grabar lo que le estaban haciendo a esta persona. Y a mí me recuerdo que era, solo me recuerdo que era algo bien fuerte lo que le estaba pasando. Sí, y ajá. no hace nada. Y voy a su celular y ahí queda. De ahí se trata el episodio de ¿Cómo? Pero eso se
0: revela hasta el de último. Sí. sí, sí eso sí. que, esa falta que cometió la persona se revela hasta el último episodio. Ajá. O sea, sí, este la estamos oh, no, spoileando te... un montón. <risa> Empecé
1: ajá. spoileándotela, ajá, ajá. pero. Bueno, entonces, este. Pasa en el episodio de. ¿Cómo a él empiezan a pasar cosas? Están como en un parque de diversiones, donde toda la gente está con su celular viendo y él es el personaje del...
0: Ese, yo ese, te voy, ese, voy a ayudar a contarlo, amor, te voy voy a, te ayúdame, a contarlo, Entonces, es como años después cómo serían los parques de diversión. Entonces, tenía, tenían un parque de diversión que funcionaba como cárcel. Aquellos que eran, pues, prisioneros... Eh, los utilizaban para que también fuera parque de diversión. Y esta, esta chava, que fue la que grabó, era prisionera de este parque de diversión. Y lo que se trataba de este parque de diversión, ella le habían borrado la memoria. Entonces, solo tenía la memoria de ese día. Entonces, ese día se levantaba y cuando se levantaba, eh, se trataba de alguien persiguiéndola durante todo el día para querer matarla. Eh, se metía en la casa, ella tenía que salir corriendo... Eh, la perseguía durante toda la colonia Y ella estaba intentando buscar ayuda De la gente de la colonia Esta gente de la colonia eran los que habían ingresado Al parque de diversión Y entonces las instrucciones para lo, las visitas Del parque de diversión era Usted solo grábelo mientras ella piensa que la quieren matar ¿verdad? Mientras hay un malo que, que La está persiguiendo y la quiere matar Y entonces no solo se trata de la angustia Que la están persiguiendo a ella Sino eh, pues sí está pagando el precio pues están vengando de ella porque grabó y, y termina el día y el día siempre termina donde eh, a ella le enseñan la falta que hizo la ponen una silla creo yo y le dicen pues esto era como un parque de diversiones todos ellos eh, te estaban grabando eh, porque tú hiciste esto y al día siguiente lo borraron la memoria para que lo viviera todos los días. Y ese era fue? como su castigo.
1: Sí. Pues te, les traigo esta historia, o les ejemplifico esto feo.
0: Sí, va qué oscuro porque... está este episodio, sí. mi amor.
1: Sí. Rescatalo sí. ahorita. Este, eh, creo que eh, la falta de compasión... Eso te no... va a
0: pasar a ti si no sos compasivo. <risas> Eso no, no.
1: Creo que la falta de compasión en esta sociedad, en este momento en el que estamos viviendo, ha disminuido. Creo que, ay, pues, no ayudan mucho. Creo que las redes sociales solo son, pero lastimosamente las podemos usar para, para, para un buen sentido, como lo podemos usar para un mal sentido. Entonces, cada vez veo más, y ah, creo que ahorita estoy en esa temporada o por lo menos hoy, no sé, de cómo como qué ya sabes, porque mm. todo lo que suben o la mayoría de cosas que suben es para yo, yo, mírenme, yo, yo, cómo puedo, yo, yo Pero entonces es como más de nosotros y menos de las personas. No digo que así sea siempre, solo estoy diciendo que que pues eso no ha ayudado, ¿verdad? Como que miren a mí, mi familia, mis hijos, a mí, mí, yo, todo, yo. Entonces eh, traigo esto a la mesa porque lo opuesto a compasión es insensibilidad y es entonces, cada vez que tú y yo no nos movemos en compasión, nos estamos moviendo en crueldad, nos estamos moviendo en insensibilidad. Es como que, ay, no, solo no fui compasiva, entonces fuiste cruel. No sé si me explico. O sea, sí. entonces fuiste insensible a una necesidad que estás viendo y no estás haciendo nada. Um, y, y no quiero eso, no quiero, no quiero eso y quería compa queríamos compartir el día de hoy contigo porque creo que todos los días si oramos y le pedimos a Dios, Señor, abrimos los ojos a ver la necesidad de la otra persona, a no solo a ver, a ser sensible a lo que alguien más pueda estar pasando y saber que tú has puesto cosas en mí que yo puedo dar para que el otro esté bien. Puede ser tan sencillo como, señora da, da, ayúdame a darme cuenta si a alguien se le cayó algo en el súper, o je, yo y el súper, ¿verdad? Pues si a alguien se le cayó <risa> algo, a, a recogérselo, no es decir como, ah, ¿verdad? Eh, que alguien más se agache eh, a recogerlo. O si sabemos de que alguien está pasando por una temporada difícil en su matrimonio, en el trabajo, qué sé yo. Es decir, una llamada, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Total. Eh, ahí puedes generar una ida a verlo, un café, o si está lejos de ti, puedes decirle, ay, tú, hoy, hoy quiero mandarle una pizza porque sé que está pasando por un momento difícil en sus finanzas, o, la, o lo quiero invitar a mi casa que venga y comer, o le voy a mandar un súper, o, o no sé, todas esas acciones que podemos ver. Lo que no quisiera es que tal vez fuiste una persona donde eras muy compasiva y lo dejaste hacer, que no sean historias que tenés. Eh, que puedas hablar solo de historias pasadas, como hay el año, hace cinco años, hace diez, ni siquiera el año pasado, pues que sean historias que podamos tener a diario, y si no son a diario, pues se sí semanales, que podamos Total. decir mensuales, bueno, ayude a esta persona, hice esto, eh, pero que sea algo que, que el Espíritu Santo te incomode a hacer eh, para no volvernos unas personas insensibles y crueles.
0: Sí, total. Hay dos cosas que, 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 que me gustaría hablar. Eh, todavía me voy a extender un poquito. La primera es el papá de Josiah Hansen, Diego Hansen, no sé si es Dwight, Diego Dwight Hansen, pero publicó hace poco un libro. Todavía no he tenido la oportunidad de leerlo, pero sí sé el título y sé la historia porque nace el título. El título del libro es ¿Quién se quedará? Y eh, antes de llegar ahí, un par de veces tuvimos la oportunidad de ayudar a unas personas en la red de Lead para ir a, a hacer ayuda social y en una de esas dijeron sí solo vamos a pedir que no tomen fotos o que no estén subiendo nada ¿por qué? Porque le afecta mucho a la comunidad donde donde uno llega que la gente pues solo lo hace por el uh -huh. por el por por, the gram, por el Instagram lo hace eh, y y entonces no no somos compasivos por eso no somos compasivos para que wow la chini, qué compasiva fue. No, no lo hacemos por eso, sino por la necesidad genuina. Pero hay un tipo de atención a la necesidad que puede ser, te ayuda a sacar la, carre, la carreta. Pero Jesús, cuando habla de compasión, no está ayudando de ese tipo de ayuda, una ayuda eh, momentánea, sino que está diciendo, es, esta gente necesita un pastor. Regreso al ejemplo del, del papá de Jesse. es está visitando una comunidad y dice, eh, él, él siendo misionero, y creo que ahí recibe la convicción de quedarse en México él. Eh, y, y alguien de la comunidad, como que estaba triste, a, re, a pesar de que estaba recibiendo la ayuda. Si le estoy poniendo salsa a los tacos, perdón. Pero en esencia va <coughs> donde tiene que ir y le dice: Sí, pero ¿quién se quedará con nosotros? Pu puede venir varias gente a dejarnos comida, vieras, pero ¿quién se va a quedar con nosotros? Y ahí dice: ¡Ah! Andan como ovejas perdidas, necesitan compasión. ¿Quién se quedará? ¿Quién está dispuesto a hacer ese labor? Y se mostró compasivo. Entonces, eh, para que tú puedas identificar eso, eh, eh, puedes ser, puedes ayudar movido a compasión, pero también puedes comprometerte movido a compasión. Estamos buscando las dos, tanto tu ayuda como tu compromiso por compasión. Creo yo que, que, que vale la pena traer, traer claridad a eso. Y la segunda es, Creo que la compasión necesita un balance y el balance es la verdad de Cristo Jesús. ¿Y, y, y, y por qué voy a decir eh, esto? Nos pasó, es, la semana pasada, tuvi, o la, hace dos semanas, tuvimos sema, una semana caótica. Al cuchi, no se le la bajaban las fiebres, pero era porque le dieron dos virus y una infección en la garganta. ¿Tú te recuerdas de los dos virus? No.
1: Rinovirus y adenovirus
0: Rinovirus adenovirus e infección en la garganta. Entonces se le bajaban las fiebres Y entonces yo quería evitar llevarlo al laboratorio Porque le tienen que sacar sangre Le sacamos sangre y en ese momento eh, Quiero creer que no salió el virus todavía ¿Verdad? Entonces eso fue viernes El domingo lo hospitalizamos Y cuando lo hospitalizamos otra vez a sacarle sangre y mi gordo le pusieron, como él ya está muy consciente de las agujas, él me decía, no quiero inyección. Y yo, mi amor, no es una inyección, pero sí es una aguja. Así le decía el viernes. Y él se quedaba así como extrañado. Eh, fuimos al hospital, le sacaron sangre, pero hubieran visto qué momento más difícil para nosotros como papás, porque estás dejando que le saquen sangre. Eh, eh, sangre. Él está sufriendo y está gritando. Para, doctora, para. Y está gritando de tal forma que le temblaba la lengüita, mi gordo. Y nosotros solo estábamos sosteniendo, yo le estaba sosteniendo la cabeza, Melissa le estaba sosteniendo las manos. Eh, mi cuchi, que te amo. Y si creces y un día ves esto, sos un hombre muy valiente. Pero para, para él era, creo que no me están entendiendo. Mm. Creo que no me están entendiendo porque no hay otra explicación que la doctora no pare de hacer esto. Y entonces empieza a gritar en inglés. ¡Stop! Stop dice, Stop. ¡Stop! Y se le temblaba la lengua. Y en ese momento yo pude ver tus ojos, se te llenaron de lágrimas. Eh, los míos también y es, ¡Mi amor! Yo sé que es difícil, ¿verdad? Uh -huh. Yo sé que es difícil, pero es necesario. ¿Por qué digo que a la compasión hay que, hay que traerle un balance con la verdad? Hace unos meses estuve en una conferencia de Agustín Laje y estaba pues aprendiendo bastante acerca de una agenda que está en contra de los principios y valores que enseña la Biblia. Y el problema es que se han adueñado de esta palabra de compasión y de empatía. Te dicen, ah, es que tú tienes que ser compasivo. ¿Compasivo con quiénes? Con aquellos que no son felices con eh, eh, el sexo con el que nacieron. ¿verdad? Muy específico eh, eh, en ese tema. Y, ah, va, entonces yo puedo ver que mi hijo me hace berrinche por, por que no le gusta comer, ¿algo que no le gusta comer al cucharita? Ay. Mm, <ríe> varias cosas, pero sí.
1: las arvejas, que, no ajá, le gustan las arvejas. Sí, gusta.
0: Y entonces que mi hijo se ponga a llorar, es que no me gustan las arvejas, y terminando la lengüita y que grites stop, ¿cómo se dice arvejas en inglés? Green beans, beans, no, green beans, no. Y entonces yo vaya con la china y le diga, mi amor, tenemos que ser compasivo con nuestro hijo, sí, que él no coma verdes y vegetales en su vida. Eh, ahí es como, nosotros lo pudimos ver con la inyección, le agarramos la carita duro, Melissa le abrazó sus manos duras y es, mi amor, y yo sé que estás pasando un mal momento, eh, pero si yo no tengo la verdad, Sí, o si yo no tengo el conocimiento, ¿qué conocimiento? ¿Qué? Si no identifico el virus que tú tenés ahorita, entonces vas a pasar más, más días malos. Igual funciona con el conocimiento en la Biblia. Si nosotros no tenemos el conocimiento en la Biblia, podemos caer en movimientos que de, ah, vamos a ser como compasivos con esta, y ahorita es con esta minoría que se siente atacada. Entonces, eh, el problema es que usan ese vehículo por una falta de conocimiento, para entonces promover eh, valores y principios que no están en la escritura. En, solo dije mucho, pero no, está bien. pero para, para decirte esto, vamos a ser movidos a compasión. ¿Pero quién fue el movido a compasión? Jesús. Jesús que es la escritura, Jesús que es eh, la verdad. Eh, él fue el que fue movido a compasión, entonces muévete a compasión no solo ayuda en compasión, comprométete en compasión, pero que ambas estén enraizadas en Cristo Jesús, quien es nuestra verdad.
1: Sí, no sé si quieres contar la historia de tu papá, que le dijo a tu abuelita, porque estaba siendo súper compasivo, que se estaba quedando sin ponchos, ¿te Sí,
0: que yo creo que por eso Dios lo ayudó con, con, con noches de gloria, porque él, él no estaba esperando el poder milagroso en su vida para quitarle la, el, el frío a la gente. Pero... Es, mi papá es de pequeño vio que sus amigos tenían frío entonces va el primer poncho va el segundo poncho regaló toda su ropa de cama y pues llegó a su, a, a, a su cuarto y mi abuelita es este niño ya no tiene ropa de cama y entonces sí mamá es que lo regalado todo y mi abuelita le dijo algo así también creo que le agregó muchas salsa a los tacos pero esencialmente la verdad le dijo mi amor eh, si tú quieres seguir ayudando a todos tus amigos eh, Tienes que cuidar tu salud también. Y si no tienes ponchos, pues te vas a resfriar. Entonces, para ayudarlos a ellos por más tiempo, quédate con un poncho. Uh -huh. La
1: Qué linda. Súper sabia, ¿verdad? Sí.
0: Eh, ¿Algo con lo que querrás terminar? Entré con una racha de hablar, perdón, mi amor.
1: No, yo, yo me fui así antes. Pero nada, solo el mensaje o el punto de darles este mensaje a, al equipo a nuestro equipo principal eh, era esto, que no dejemos de hacer acciones de compasión eh, ni dejemos de ver la necesidad sin hacer algo. Que tu boca no se llene solo de, ay, voy a orar por ti, cuando muchas veces puedes hacer algo más. Y te invito a que hagas la oración que yo le hago o lo que yo le digo a mis amigos cuando sé que están pasando por una situación difícil. Les digo... Eh, me, les pregunto, voy, les digo, voy a orar por ti y de genuinamente se hace, ¿verdad? No solo, ay, voy a orar por ti y de eso que ya colgas y no haces nada, ¿verdad? Entonces, es más, si a ti te pasa y decís, pero es que me pasa, pero te lo prometo que genuinamente se me olvida, ora de una vez, mira, oremos, ¿verdad? Oremos. Eh, Dios, te pido por esto y esto y esto. Y así, amén. Hay algo más que puedo hacer además de orar. Sé que puedo seguir orando al mañana, en esta semana puedo seguir orando, pero hay algo más que yo pueda hacer por mm, ti uh -huh. y te invito a que lo hagas. Ya sea así, si mira, si me ayudas a conseguir otro doctor, hazlo. Eh, sé que sí. todos tenemos a alguien que sabe mucho de doctores y mira, ¿puedes recomendarme a alguien más hacer la cita? Que sé yo, eh, si las palabras de la persona es, sí, eh, me podrías echar la mano en ir a traer a, a mi hijo o a mi hija al colegio hoy, hazlo, toma ese tiempo para... Ir, y ir a traer a la persona porque lo, a sus hijos porque lo vas a ayudar. Si es así, ayúdame a, a echarme la mano con, qué sé yo, ese algo, hazelo. Te invito a que hagas eso, no solo te quedes con la oración que puedes hacer, porque eso también es bíblico. La Biblia sí nos llama, no solo hagamos oraciones cuando podemos hacer más que una oración. Total. Y, y quiero dejarte con eso. Eh, en tu círculo de tus amigos en la, en la iglesia creo que hay mucha oportunidad en tu trabajo en la universidad en la casa, en tu misma casa que no solo hagas eh, oraciones sino acciones llenas de compasión, creo que eso va a hacer mucho la diferencia y saben les decía yo a ellos que pues me, me gusta leer mucho artículos de Harvard Business Review. ¡Oh, wow!
0: Excuse me.
1: La, no, ni se la crean, porque ahí me miran traduciendo muchas palabras, porque no entiendo, pero eh, eh, me ha ayudado mucho por el, el área en donde yo trabajo y cómo actos de bondad, lo pone el artículo, ayudan a... ¿Cómo se
0: dice actos de bondad en inglés?
1: Kindness. Ay. Bueno, como el kindness ayuda a que la persona se sienta mejor, o sea aquí si quieres quitar la Biblia para tú, tú, sentirte mejor emocionalmente está comprobado que actos de bondad te ayudan a eso, ¿por qué? y tiene sentido porque hay, no solo te enfocas en ti, que es mucho egoísmo sino te enfocas en ayudar a alguien más y eso le hace bien a tu alma así que, hacer actos de compasión
0: sí los amamos, los bendecimos, gracias por escucharnos, este, compartilo, si deseas, en tu corazón, dale valoración, si podés, en las plataformas donde escuchas este podcast, y te agradecemos mucho, si llegaste hasta acá, y no te has suscrito al canal de YouTube, hacelo, nos ayuda bastante, los amamos, los bendecimos, chao.